0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. Idag ska vi prata om vad gör man på hembesök på bbC tillsammans med två sjuksköterskor som jobbar med ett utökat hembesöksprogram på Rinkeby BVC. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag...
1: Hanna Arvidsson, barnsjukköterska på Rinkeby BBC. Och Johanna Mellblom också, barnsjukköterska på Rinkeby BBC.
0: Välkomna! Tack så Nej. mycket. <laughs>
1: Ni har jobbat
0: med, eller på Rinke se har man jobbat med ett utökat hembesöksprogram för barn mellan 0 och 15 månader, första barnen, eh, sen 2013. Och jag tänkte att jag skulle vilja höra lite mer om vad man gör, Hanna. Vad är, hur ser det här programmet ut?
2: Nej, men det vi gör är ju att vi gör, till alla då som får sitt första barn, får eh, sex stycken hembesök- av en BVC-sjukvarska och en föräldrarådgivare som jobbar med föräldrastöd kan man säga. Och vi bjuder in dem till det när vi får första kontakten. Ofta via telefon eller att de kommer förbi mottagningen och berättar att de har fått sitt första barn. Då brukar vi presentera det som att vi jobbar på det sättet. Att vi kommer hem två personer. På hembesök och att det är för att man ska få extra tid mm. när man har fått sitt första barn. Därför att vi vet att man har mycket mm. frågor, för det är så det är. Och så bokar vi en tid helt enkelt för det. Och då ska
0: båda föräldrarna vara med?
2: Ja, gärna om det går. Och om bara den ena föräldern behöver en tolk så tar vi med oss en tolk. Mm. För att båda föräldrarna ska kunna vara mer närvarande i samtalet och inte behöva agera tolk till mm. sin partner. Så då kommer det hem
0: tre personer?
2: Det kan hända. Mm. Mm. Precis. Så ibland är vi många. <laughs> På den liten <laughs> ja. eh, Men Och då brukar barnet vara ungefär en eller kanske två veckor gammal när vi träffas första gången. Mm.
0: Och... Eh, vad gör ni under det besöket?
2: Ja, alltså första besöket är ju liksom en inskrivning. Det skiljer sig inte så jättemycket kanske från ett traditionellt besök på BVC som man får överallt i Sverige. Oavsett om du har ett barn eller många barn så får du alltid ett hembesök eller erbjuds ett hembesök när, när barnet är nyfött. Men den stora skillnaden när vi går på hembesök tillsammans med föräldrar och driverna är just att vi är två personer. Och vi brukar presentera då ganska direkt när vi ses första gången att vi liksom kompletterar varandra. Alltså vi har en gemensam... Tanken med att gå på hembesöken, att vi jobbar både med liksom barns hälsa och utveckling och, och att svara på deras, föräldrarnas frågor. Eh, men vi förklarar också förtydliga lite grann våra olika roller mm. Att BVC är lite mer inriktade på hälsa brukar vi säga. Och att vi kommer träffas eh, även mellan hembesöken på BVC för vaccinationer och annat. Eh, och att föräldrar och driverna är mer inriktade på relationer och samspel.
1: Mm. Jag tänker på första hembesöket en tydlig skillnad där blir när vi pratar om vi på BSC ska ju prata om shaking baby att man ska undvika att skaka barnet och innan det hembesöket då kunde man kanske mer bara gett konkret säga men du vet det är farligt att skaka ditt barn. Men nu har vi utvecklat tillsammans till mycket mer. Vi, pratar om, vi använder en docka för det första som har utvecklat det hembesöksprogrammet och pratar mer om det ur stress och hur det påverkar hjärnan och hur man ibland när man är stressad att man använder bara bakredelen av hjärnan. Och hur man då plötsligt om barnet har skriker längre kan bara råka skaka barnet. Och hur man då kan undvika det och hur man kan minska stress och hjälpas åt med föräldrarna. Och det här är någonting som föräldrarna verkligen tar till sig. De kan säga senare, tänk jag kommer ihåg vad ni sa, jag hörde era röster i huvudet och då kunde jag lägga ner barnet, tryckte en liten stund och gå bort och dricka ett glas vatten och andas lite. Och sen kunde jag trösta barnet och jag hade lugnat mig. Så det här är tydligt exempel på hur vi har utvecklat ett ämne som vi ska prata om och bli mycket bredare och mer tillgången för föräldrarna. Mm. Mm.
0: Är det som med flera ämnen som, som ni har på liksom agendan att det har blivit liksom små utvecklingar kring dem eh, för er och föräldrar och det varna ihop?
2: Ja, absolut. Så det, är ju som att det finns ju alltid två perspektiv eller minst två perspektiv på, på allt man pratar om. Och det, kan, det ena, kan, om man säger då, vårat perspektiv är ju kanske mer det här hälso- Liksom information och vissa uppdrag som vi har att, att informera om till exempel som en sån sak som skakvåld. Eh, men att man kan utveckla det. Och det gäller ju också, om man pratar om mat till exempel så kan man prata både om vad är bra mat, vad är mindre bra mat, eh, vad är rekommendationerna, men mm. också om måltidssituation, hur ska man bemöta ett barn som inte vill äta till exempel och, och så. så att, vad är fokus vid två månader? Vid två månader, om man säger att första besöket är ju kanske ganska mycket fysisk fokus. Alltså föräldrarna har ofta många frågor om kanske gäller amning eller barnets hudutslag och ja, sådär. Men andra besöket lägger vi mycket fokus på samspel. Vi frågar alltid föräldrar, vi inleder alla besök med vad har barnet lärt sig sen sist eller vad har hänt sen sist och föräldrarna får berätta hur barnet har utvecklats eh, och sen också om, fråga om, om de har några frågor som de tycker är viktiga att vi ska prata om på det besöket. Mm. Men oavsett om de får bestämma eller om eh, de kanske inte har så mycket frågor utan att vi leder in på någonting som vi... –tycker att det brukar passa att prata om– –så blir det ofta ganska mycket om samspel. Just att barnet kanske kan börja att le– –börja ta mer ögonkontakt– också, –om föräldrarna känner att de har lärt känna barnet– –att de kan se skillnad på till exempel deras signaler– –för när de är hungriga eller andra behov– och vi frågar mycket mm. också om fina stunder tillsammans, eh, jobbiga stunder, hur hanterar föräldrarna det eh, för att ja, få en bra bredd kanske. Men det är både
1: härligt och jobbigt och vi försöker prata om båda. Vi pratade även om egenvård vid två månaders besök. Vi har tagit fram mm. bilder för egenvård för att tydligt visa egenvården. det är det för natt? Ett bildmaterial vi har tagit fram 1177, vi har gjort grunden så här de vidareutvecklat det. Men vad är egen vård Egenvård, alltså hur man tar hand om ett barn där är förkyld, det är väl det vi pratar om främst mm -hmm. på tvåmånarsbesöket. Första gången, hur ska du göra när ditt barn blir förkyld? Då ställer vi ofta en öppen fråga till föräldrarna först. Och då svarar de, nej jag vet inte hur jag ska göra och ser lite så här, lite skräcken i ögonen. När man har... Och då kan vi gå in och berätta, men du ska använda nästroppar och så har vi bilder som symboliserar väldigt tydligt att så ska man göra med egenvården. Mm.
0: Och vad är fokus vid fyra månader?
1: Då är det ganska mycket mat. Mm. Och det är
2: oftast inte vi som tar upp det- utan de föräldrarna brukar vilja prata om
1: det. Jätte nyfikna på mat. Ja, mm.
2: barnen börjar bli nyfikna- och föräldrarna har sett det- och då vill de veta- när kan man börja? Vad kan man ge? Så det pratar vi ofta mycket om. Och som sagt även där är det både då konkreta råd med vad kan man ge och Hur ska man börja? Men också att redan tidigt prata om att vara en förebild, att äta tillsammans, att mat ska vara roligt och inte någonting som ska bli laddat och jobbigt.
1: Och gärna är alltid en dialog. Vi börjar alltid med att fråga föräldrarna. Vad har du för erfarenheter, har du tänkt börja med mat? Eller ni tänkt börja med mat? Och så man liksom bygger på och fyller på varandra. Mm. Hela tiden man har liksom ett jämnt likt samtal. Så vi pratar lika mycket, alla.
0: Blir det mer av att till exempel man konkret matar barn för att ni är hemma och så? Eller liksom att man gör saker mer tillsammans? Eller är det ändå så att man sitter
1: och pratar? Vi sitter på hembesöken när vi bara sitter och pratar. Mm.
2: Då har det så händer ju, där, livet händer ju. Ja, ja, liksom, när du ja, hembesöker så lite så är det, mer ja.
1: blir det så. Och, så, och ja. ju äldre
2: barnen blir, blir det ju mer ja, det så. Blir det, ja. så eh, klart, ja, Kanske på fyra månader kanske fortfarande de sitter ganska mycket i knät och, eller sover liksom <laughs> under besöket. Men när de blir lite äldre sen, kanske åtta ja. månader eller ett år eller femton månader, då, då lever ju de sina liv. Liksom, de och en... rör sig runt i lägenheten och... Eh,
1: tar en del av besöket också. De exakt, också besöket, de tar de sin egen med plats...
0: Med. Äh, Mer och mer ju, eller hur de blir. Har ni mer vaccin och våg och mätbräda och sånt hem till familjerna?
1: Mätbräda och våg har vi, men vaccin ger vi på mottagningen. Då måste det vara på mottagningen. Alltså då kommer man ner, så man komma. har mer fokus på samtal
0: egentligen? Ja, ja. ja precis. Men ja. ni undersöker barnen också? Mm. Ja,
1: det kan vi, ja, det gör
0: vi. Ja. Hur Vad är fyra månaders besökare? Finns det något fokus i det?
1: Mat och läsning är fyra månaders besök. läsning. Vi lämnar också en bok till alla barn. Mm. Vi har ett samarbete med biblioteket och lämnar lite pekbok till dem. Och det är fantastiskt att se de här och se föräldrarnas reaktion när man håller upp den här pekboken. och Se att barnen reagerar och se föräldrarnas reaktion. För alla är inte så, har inte den här vanan att prata med barn. Och I många länder kanske man lär sig språk genom att alltså de leker med andra barn och finns runt de här andra vuxna som pratar. Men i Sverige är det kanske mer att alltså man sitter i sin lägenhet och man måste prata till barnen för att språket ska komma igång. Så att lämna en bok, det är verkligen fantastiskt att se hur nyfikenheten att prata om och läsa och bara benämna och hela den biten. Och då pratar vi också ofta om
2: eh, andra medier, till exempel tv eller mobiltelefon och hur ska man förhålla sig till det? Liksom, är det okej okay att barnet tittar mm. och hur mycket eller vad? Och så där. Det, är, det är också mm. svårt att säga exakt vad som är rätt och fel där, men att man i alla fall kan ha en diskussion om eh, hur vill man att barnet ska sig.
0: Det. Och det har, ju, har ni redan med fyra månader.
1: Tidigare kan det där. Mm. 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 Det kan vara redan två månader att man pratar om medieffektivitet. tvn är ofta på hemma hos familjerna, mm. så man pratar om det redan då.
2: Ofta är det ju en ingång att man frågar just förutom vad barnet har lärt sig, så frågar vi nästan vid varje besök: Vad tycker barnet om? Vad tycker barnet om att göra? Mm. Vad tycker barnet om att göra tillsammans med er? Eh, och då kan det vara titta på tv ja. <laughs> till exempel och det behöver inte vara fel Nej. men då behöver man kanske prata om hur mycket, vad, när ja. så mm.
0: eh, ni, ni har mer än en bok vid fyra månader hem mm. är det andra grejer som ni har mer hem till familjerna?
1: Vi har med tandborst också på åtta besöket för att prata om att bara borsta tänderna. För vanan att borsta tänderna det är en ganska svensk vana där. Alla föräldrar har inte den vanan eller erfarenhet att börja borsta tänderna. Alltså inte så tidigt. Inte så tidigt, nej. Mm. Och då har man märkt att det är bättre att lämna ut en tandborste. För ofta så föräldrarna hon ska vi redan börja borsta. dem kan nästan le lite och tycker att vi är lite knasiga att man ska börja mm. borsta den här lilla första mjölktanden. Men här har man faktiskt sett resultat. För då pratar vi också om det, ska jag säga, först tillsammans. Först kanske jag som sköterska pratar om att borsta tänderna hur mycket tankram. och föräldrar man kan prata om att få till rutinen och hur man ska göra, hur kan man göra med barn inte vill och, och sen det har man sett att de här barnen borsta tänderna mer vid 18 månader och har mindre karies än jämföljelseområde. Så det har tandläkarna gjort studier på och sett skillnader.
0: Finns det andra grejer som ni har mer hem?
2: Eller dem tar... Bildmaterialet Blöken. lämnar vi alltid kvar också. Vi har bildmaterial om eh, egenvård och om mat och om barnsäkerhet mm. som vi har tagit fram i samarbete med några andra och det, är ju, det går vi ju igenom tillsammans med läm, lämnar också kvar till föräldrarna. Som lite minnes. Mm.
1: Docka har vi alltid med oss också för att visa ja. olika, men det har var inne på det här med shaking baby, visa skakvåld, hur man håller ett barn, kanske hur man kan hålla för att bada ett barn, hur man kan ha det här prata med barn, det här face to face kontakten, hur man kan ha det här med ögonkontakt och samspel. Och dockan är väldigt bra. Jag hade en farmor som alltså var på besök från Eritrea till en familj. Och jag pratade om skakvåld. Och då sa hon sen då på Tigrinja, för hon pratar ju ingen svenska, Men jag förstår ju vad hon menar. Jag förstår vad hon säger. Ja, Så för att du är väl, dockan. Ja, jag överbygger verkligen språk. Mm.
0: Mm. Så en docka har ni med er i en liten väska med? Ja. Mm. Fin, finns det mer material eller är det det ni har beskrivit som mer konkret? För sen finns det också en manual för besöken.
1: Den är tryckt, alltså vi har ju en manual som vi har skapat men nu finns det en manual som håller på att trycks i dagarna en vägledande manual som kommer att komma ut i de områden som kommer att börja med besöksprogrammen.
2: Men den är ju till för personal Precis, framförallt ja, med förslag
1: ja. på ämnen som
2: vi har av erfarenhet märkt att det brukar vara bra att ta upp i de här olika besöken.
0: Om vi mm. tittar lite på det, vad kan det vara för teman vid sex månader som är intressanta?
1: Ja, det är åtta månader som är nästa besök. Ja, Jaha, det är vi har, ja, fyra och sen Åtta månader är ett väldigt roligt besök. Mm. Man kan ju för stor skillnad kanske vara- hur gjorde man på BVC innan? Alltså hur är ett åtta ja. månader på BVC?
2: Åtta månadersbesöket det är ju ganska mycket- som ska hinnas med. För det är dels en utvecklingsbedömning- som man gör som BVC-sjuksköterska- där man kollar på barnets motorik till exempel. Frågar om eh, hörsel, om de uppfattar- att barnet hör bra, om de har sett en skelning, om de röker, det är lite statistik som ska samlas in. Och sen är det också ganska mycket information. som man ska prata om både- Barnsäkerhet är ett ganska stort ämne. Mat, inte minst alla frågor som föräldrarna har. Man ska prata kanske om rutiner, man ska vaccinera, man ska väga, mäta och allt det här på 30 minuter.
0: Så. Ofta med tolk, ja. Ja. Exakt, ja. Mm. ja. Det var det traditionella. Ja. Ja. Precis. Ja. Hur är det nu då Johanna?
1: Men hemma då har vi ungefär en timme på oss och vi gör det tillsammans. Man kommer hem och sitter ganska ofta på golvet. För barnet har ju ofta börjat krypa eller sitter i alla fall. Så att den liksom tar sig fram lite på golvet. Och då kommer de här ämnena ganska naturligt som barnsäkerhet. För barnet kanske på väg fram till en sladd. Och då kan man ganska naturligt prata om att säkra hemmet. Men också föräldrar föräldragivaren prata om hur man kan avleda istället för att säga nej, nej, nej hela tiden. Så man kommer in lite på det här med gränssättning och vägledning. Väldigt naturligt. Och man kan, föräldrarna är ofta väldigt intresserade av olycksfall hur man kan säkra hemma så man kan gå runt och titta tillsammans. Men just att det blir avslattande mötet när man sitter ner på golvet och liksom har... Låter samtalet fara fram eftersom barnet åker runt och pratar så är det väldigt mycket mer tid att bli bättre med samarbetet.
2: Och att man är hemma som ja. man
1: ser det också. Hur det ser det ut här? För barnsäkerheten
2: är ju, skiljer sig ju också mycket från en bostad till en annan. Och att man faktiskt kan, man kan titta runt i lägenheten. Vad, vad behöver man göra här då? Vi har med oss ofta lite grejer också. Ja, en liten påse med olika sådana här spärrar till lådor och skåp och hörnskydd och dörrstopp, ja precis olika grejer, som skydd till elkontakterna till exempel som vi kan visa konkret då i lägenheten man kan använda dem.
0: Jag tänker vid åtta månader en del byter av som föräldralediga då, är det så i ert område också? Inte jättevanligt ändå
1: papporna, jag tycker papporna är väldigt närvarande, de vill ofta vara med på besök och vi försöker alltid involvera båda föräldrarna att vara med men det är kanske mammorna som är hemma mer. Vi har väl en del pappor som är hemma, är föräldralediga. Men de är ofta hemma, de har ju annan typ av jobb. Så många är ju hemma ändå och har möjlighet att vara med. Och upplever jag ändå mm. att de liksom är liksom Är
0: det ett uttalat fokus att pappor ska vara med? Om ja. det finns en pappa.
2: Vårt mål är ju absolut att träffa alla pappor åtminstone någon gång. Mm. Och att mm. vi försöker anpassa tiden för eh, hembesöken så att pappa kan vara med ibland. Eh, vi har ju nått många pappor. Mm. I forskningen här vet jag, hade man sett, det, eller, framförallt är det ju så att det är ganska många pappor som inte bor med sina barn av olika skäl. Det kan vara migrationspolitik mm. eller eh, ja, att de jobbar mycket eller att de bor någon annanstans helt enkelt. Eh, och eh, i den första, första hundra familjerna som fick en besök så var det ungefär en tredjedel av mammorna som var ensamstående. Eh, men Mer än, Vi nådde 79
1: procent av papporna vid Exakt. något tillfälle på hembesök. Så att många fler mm. pappor ja, var
2: med på hembesök ja. än det var pappor som bodde med sina barn. Aha, okay. Så att de vill ju, är ja, bara en uppfattning, de vill ju ofta vara med. Sen är det inte alltid så lätt, men vi
1: försöker. Och de har ju skype kontakterna annars, relationen finns ju. Då pratar vi, även fast pappa kanske bor i ett annat land och väntar på uppehållsutstånd, så pratar vi kring pappa. Och då beskriver de ofta att de har en relation, de pratar med pappa på Skype eller Whatsapp eller liksom på någon app och har, har en daglig kontakt. Och även fast föräldern bor i ett annat land och kanske bara är här ibland så vill de ofta vara med på hembesöken. Och om de inte är här så är någon pappa som vill ha material skickat till sig och se när pratar om mat. och ville han att få en kopia som man kunde ta, skicka hem till honom där han bodde det där landet han bodde.
2: För han skulle se vad jag hade pratat om. Mm. Papporna har ju ofta en självklar roll. Det är ändå, även om en tredjedel kan ju låta en hög andel ensamstående, men det är ju... En mycket mindre andel som där papporna inte finns med i bilden. Mm. Barnen har ändå en relation med sin pappa- även om den inte ser ut som...
1: De bor kanske. inte tillsammans, men de har Nej, en relation. de bor
2: och, och relationen mellan pappa och barn- så är, ju, är ju ganska självklar ändå. Även om man inte bor tillsammans. Eh, och, ja, men barnen, barnen vet vilka pappa är, de känner igen. De pratar, pratar på Skype eller något, något liknande- med alltså videosamtal, ofta dagligen- Eh, och de, deras, ett av deras första ord som, som de lättar barn är liksom, pappa eh, mm. även om de aldrig har träffat sin pappa mm. när de börjar ja. säga sina första ord så, så kommer det ofta pappa som ett av de första orden därför att ja, han, är, han finns med liksom, även om han inte är där fysiskt
1: man har ju varit på hemsak att de pekar på telefonen och säger pappa eller så såhär abbo, vill liksom, mm. abbo ja. Så det betyder
0: att på något sätt så är rollen att man som mamma också spelar roll för vilken relation barnet får till sin pappa. Om, ja, mm, ja. om pappan för henne är en viktig person. Mm. Det mm.
1: Också.
0: Och att vi pratar ju också mycket, och framförallt föräldrarodgivarna
2: pratar ju mm. mycket om vad samarbete och mellan föräldrarna och relation mellan barnet och sina båda föräldrar mm. är, gör. Att, det, att man vet att liksom barn mår bra av att ha kontakt med, med sina båda föräldrar. Mm. Och att den kontakten kan se ut på olika sätt. Så att man uppmuntrar ju det mm. väldigt mycket också.
0: Nu har vi pratat om de olika besöken fram till åtta månader. Vad är, vad är nästa besök? Vi är tolv månader.
1: 12 månader är nästa besök uh -huh. ja mm. Och då kanske barnen börjar gå. Mm. Ja, då är, ja, det blir en annan typ av besök för då är mm. barnen mer delaktiga också. Mm. Och går ofta runt och upptäcker. Och det blir också... Det är väldigt kul besök också när barnen är... Mm.
2: Precis, det blir ju som sagt, barnen är mycket mer aktiva i besöket på något sätt. Och det är också svårare att kanske hålla samtalet, bara liksom mm. flyta på. För det händer liksom ja. saker, man måste kanske avbryta sig och springa iväg och fixa något eller eh, så. Men, så att det blir en annan dynamik ju äldre mm. barnen blir, absolut.
0: Vad är, det är det som är roligt också. Vad är, vad är, vad är temat för, för besöket?
1: ganska brett tema. Vi pratar om såklart om mat också. Det lite andra förutsättningar för mat. Lite mer vägledning pratar vi ju. Pottträning. Ta upp det också. Bara tänka på att man kan bara sätta barnet på potta. Mm. Och.
2: Vi pratar ju ofta om också det, eller för många är det ju börjar bli aktuellt att kanske börja förskola så småningom. Mm. prata lite om det. Hur man ska få vardagen att fungera. Eh,
1: så. Mm. Vi tar upp lagen Också lag om aga. Liksom pratar mm. om vad man kan göra istället. För att man kommer från ett land där man är van kanske att göra en liten klatsch på barnet för att den ska lyda eller göra. Man har gjort någonting man inte vill att den ska göra. Om Alternativ till det istället tar vi upp och pratar om. Precis. Att hantera ett mer
2: rörligt Lite barn. Och aktivt, precis. och villigt, van, barn. Sätt, som som en en så, men en utmaning lilla bebisen ja, för, som man har haft hittills. Och även faktiskt omskärelse brukar vi prata om ja. mm. eh, av flickor. Därför att, inte för att vi någonsin ser det. Eh, men vi vet ju att många föräldrar kommer från länder där det förekommer. Till exempel Somalia är ju liksom hög andel av mm. kvinnorna som är kanske nu i 30-årsåldern som är omskurna. Och att vi vill bara ha ett samtal om det. Mm. Och då tycker vi att
0: hemsöken
2: passar mm. för det.
0: Mm. Får ni god respons på det? Ja
2: alltså
1: ja vi har för ett bra samtal kring det. Mm. Och just information om att det är förbjudet i Sverige att de åker till ett hemland så kan det ibland hända att någon släkting tar med sig barnet och låter det ske, då vill vi att föräldrarna ska veta att det är olagligt så att de kan stoppa det.
2: Och de vet ja, ju det. De vet, ja. eh, och det handlar mycket om att prata om vad ska man göra då om man hamnar i en sån mm. situation. Så. För det är ju inga föräldrar, skulle jag säga, som någonsin har antytt att de skulle vilja mm. det. Utan det är ju snarare tvärtom om. Har man blivit utsatt för det själv så är man väldigt starkt emot mm. det. När man lever i en kultur där det är inte en Men ja, att vara förberedd på man kan
0: hantera. Och sen är det ett avslutande hembesök. Mm. Så, och då är barnet ett Och
1: fem månader, månader. Ah, alltså, det är ganska är det... långa hopp ja. mellan mm. Mm. Ja, det är några då, månader. Då är det ännu mer rörligt och ett aktivt barn som kan pröva föräldrar ja. på olika sätt. Så det pratar vi mycket kring kring hur man kan hantera det på det här besöket, ja. Många gånger har de redan börjat förskola då ja. också, Så att det
2: kan vara en utmaning att få till det besöket överhuvudtaget ja, utan en ja. tid och så. Men eh, då finns det ju mycket att prata om det ofta. Om en helt ny vardag. Mm. Där föräldrarna kan, jobbar och, eller går i skolan och barnen är på förskola. Och ibland är det ett syskon på väg eller har redan kommit till och med. Eh,
1: prata ja. framtid också. Blicka framåt. ja vet hur och bakåt. Hur har varit hittills? Och hur vill ni i framtiden? Vad tänker ni om ett år? Vad händer då för mm knyta ihop säcken och mm. titta framåt. Mm. Och sen
0: nästa gång ni träffar föräldrarna då är barnet tre.
1: Vi träffar dem i 18 månader ja. på BVC också.
0: Mm.
1: Och sen är det tre nästa gång så det blir ett långt glapp däremellan. Ja. 15 månader är det sista besöket som föräldrar och föräldrarodgivaren är med. Mm.
0: Mm. Vad tycker ni är de stora vinsterna med det här
1: arbetssättet och det här programmet som ni jobbar med nu? Jag tänker verkligen att den här relationen man får till föräldrarna att det blir en tillitsfull relation. Att man bygger någonting som man det är verkligen fantastiskt att känna- att man får den här relationen med föräldrarna. Och att det här vi får tiden och möjligheten- att utveckla hälsovägledning på ett bättre sätt- att kunna möta och göra det på ett bra sätt med föräldrarna. Och verkligen att det, det kommer till gang för föräldrarna- och det gör skillnad för barnen. Och samarbetet med föräldrar och ja, såklart, det ligger i det. Eh, just Både det att vara två personer på ett sätt ja. som ser olika saker,
2: har lite olika perspektiv- man kan diskutera efteråt- vad skulle vi kunna mm. göra för att hjälpa den här familjen- om man har sett behov av det- eh, att
0: man lär sig av varandra. Mm. Mm.
1: Så tiden och samarbetet och de här tillitsfulla relationerna som det mm.
0: Det är det som är de mm. stora vinsterna. Mm. Mm. Ja. Vad, är, vad finns det för svårigheter eller för utvecklingsområden i det här?
1: Alltså utmaningen är ju logistiken att få ihop schemat. Det kräver ju att det är förankrat i ledningen och alltså från båda sidor att det finns förankrat i för det är ju, logistiken kräver ju en del att få ihop det. Sommarsemestrar får det att funka rent schemamässigt. Så där måste man ju vara medveten om. att det är, det är väl den största utmaningen mm. egentligen. Om jag, för att få det att flytta på.
0: Sitter konkret ni och föräldrar och rådgivarna på samma ställe? Eller möts ni upp innan för att tillsammans gå hem?
1: Vi sitter grannar inte i samma vi sitter i samma hus och alltså inte i samma ingång kan man säga. Alltså, mm. Vi sitter nära, så vi möts utanför. Mm. när vi sitter när man kan springa till varandra, det är så pass nära. Ja. Mm.
2: Och Precis. Eh, och en annan utmaning är ju, för menar, man är ju ändå från två olika kulturer på något sätt, föräldrarodiningen mm. och BVC. Eh, och ju mer man samarbetar desto mer flyter det på. Så jag tänker att nu, vi som har jobbat nu ett tag, eh, kan ju, alltså det är sällan det uppstår stora konflikter men fortfarande så kan det ju uppstå situationer som man mm. behöver prata om. Så att handledning och sådana forum där man mm. har möjlighet till det är ju jätteviktigt fortfarande efter flera år. Eh, och så kommer det också nya medarbetare både hos oss och hos mm. dem. Och att det måste på något sätt också finnas med hela tiden. Att man har möjlighet att sätta sig ner och diskutera hur jobbar vi och vad behöver vi, eller vad kan vi förbättra. Därför att i före och efter besöket har man ju ofta bara några minuter när man går
0: dit och tillbaks där man kan prata om Just det, så mm. utöver att man jobbar ihop med de konkreta besöken mm. så behöver man annan tid tillsammans ja. för att hålla Precis. verksamheten uppe mm. på
2: något sätt. Det kan vara allt ifrån mm. bara rent konkret samarbete eller hur man tänker kring olika saker eller olika teman, mm. hur man ska prata om saker. Jag tänker också
1: hur mycket att bolla tillbaka till kärnan, att det är det här mötet med familjen som är det viktiga. För det kan vara lätt att man vill informera dem så mycket, och gå in med så mycket information och man tänker, åh jag vill föräldrarna så väl jag vill berätta allt det här. Mm. Men hela tiden knyta tillbaka att det är mötet som är det viktiga att begränsa. Hur mycket vi blir bara informativa. Mm. För det,
0: mm.
1: det har vi också pratat om senare tiden- att det är lätt att man balansen mellan det. Mm.
0: Kommer föräldrarna mycket till BBC också- emellan hembesöken?
1: Vad är mycket? Ja, men de kommer ibland. Mm. Men inte alltså, jättemycket, men de kan ju dyka upp ibland. Särskilt de som kanske inte har så mycket svenska- och så mycket andra kontakter kan jag uppleva. De kommer gärna upp och vill fråga mm. saker, små saker.
0: Jag tycker ni har beskrivit förut också- att det har funnits någon slags socialiserande del av hendelsvägsprogrammet- att liksom visa familjerna på resurser i området- mm, det. som öppnar förskolan till exempel- kanske biblioteket och
1: sådär.
2: Det har man ju sett, ja. eller det har vi fått höra- från de här andra ställena i området- att öppna förskolan till exempel- mm. har fått jättemycket besök. Det har blivit så populärt- så att man nästan får stänga ibland. Ja. Liksom, det, det blir fullt helt enkelt- vissa dagar där. Precis, och även biblioteket, biblioteket precis, ja. att det lånas ut- mer barnböcker på biblioteket till exempel- och det hoppas vi också kan vara något som vi har bidragit till.
0: Mm. Mm.
1: Och många är ju intresserade av att diskutera det. Alltså hur det är att leva i Sverige? Alltså det blir ett möte också när man går hem och träffar föräldrarna. Ja.
0: Var det ett syfte från början att man skulle hjälpa till att bryta isolering och så? Eller ja,
1: alltså bryta isolering var väl att öppna förskolan. Och för många föräldrar blir ju, tenderar att bli instängda och inte hitta ut. Så det var ju en syfte att kunna mm. hjälpa till att hitta till att öppna förskolan. Och kan ju följa en förälder till att öppna förskolan också. Första gången för de ska känna sig kanske mer trygga och besöka. För det kan ju alltid vara lite läskigt- att besöka nya platser första mm, gången. Precis,
2: så att man kan få sällskap dit också. Ja.
1: Men det var ju inte kanske
2: huvudsyftet. Nej, det var, nej. Här integrationsbiten har ju mer kommit som en bonus- på något sätt, men ja. som ju är väldigt roligt att höra- mm. att föräldrar säger att man har, fått, man har uppskattat- liksom att få prata svenska kanske. Att man har fått lära sig mer om samhället- och ja, vad, vad som finns att eh, tillgå. Så. så som Öppna förskolan till
1: exempel- Mm. Det fanns ju en oro i början- att föräldrarna bara skulle prata om till föräldragivarna- och prata om att åh här pappren och bostaden- och kan ni hjälpa mig med det här? Och det förekommer ju, visst det kan förekomma- men inte, De, man pratar om sina barn. Mm. Det är det man vill prata om när mm. vi kommer hem. Så det liksom har, sen klart kan man ju hjälpa till- i enstaka fall om det är någonting- men i huvuddelan så pratar man om barnen och familjen- på mm. hembesöken. Inte alls så mycket som man befarade i början- att det skulle bli med den problematiken som ändå finns.
0: För är det någonting som jag har missat att fråga om?
1: Nej. Ja, ja. Det känns som jag har varit inne på de Nej. flesta områden. Ja. Mm. Vad tycker ni personligen är?
0: Liksom? Vad är det roligaste för dig Johanna med
1: det här? Det är roligt när man har följt familjer sedan 2013. De får syskon och fortsätta följa familjen och se hur barnen utvecklas. Och man känner den här relationen till familjen att jag har... Det blir någon skillnad när man har träffats mer. Så det är nog den att man känner att man känner familjerna mer- och följer barnen och ser dem utvecklas.
0: Så när du går runt i centrum i Linköping då har du många kompisar Ja, med. ja det, var man ju, det träffar man. Ja.
2: Hur är, ja. Vad är det för dig? Nej, men jag håller med om det. Ja. Det är precis det att man har fått en sån relation- till många familjer som man får följa under lång tid. Mm. Men också... Men dels att det är utvecklande. Man har lärt sig mm sitt jobb att göra sitt jobb bättre eh, och att man lär sig som vi var inne på förut just det här att det är verkligen föräldrar från hela mm. världen och det finns så himla många olika sätt att se på mm. eh, saker och ting eh, så att man får en öppenhet mm. på något sätt för det, man, man lär sig verkligen nya saker hela tiden och ja, tänker att ja så, kan man ju, så kan man också tänka Ja men
0: det ja, verkligen, det är helt
1: sant mm. att perspektiv på sin egen tillvara också
0: mm. Mm. Tack för att ni var med. Tack. Well, hej. Själv, ja. Hej. Mist, det vill jag inte max